0: Hey hey, superleuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering. Of misschien ben je ook nieuw bij de podcast, dan ben je van harte welkom. Uh, heel fijn dat je luistert. Vandaag ga ik het hebben over jezelf graag zien, ook als je fouten maakt. Want als jij iemand bent die de dingen graag goed doet, die graag haar best doet, um, die graag mooie resultaten wil bereiken, die soms naar perfectionisme neigt... Uh, en ook ja, als je naar deze podcast luistert, dan denk ik wel dat je dat zal herkennen. Uh, en dan vind je het wellicht best lastig om fouten te maken. Ik ga er meteen het Enneagram bij nemen, dat is het persoonlijkheidsmodel waarmee ik werk. Um, geeft heel veel helderheid over onze drijfveren, waarom we de, de dingen doen die dat we doen. Um, en die fouten maken, dat is de allergie van Enneagram type 1, de morele hervormer. Hun basisangst is fout of corrupt zijn. Zij willen alles juist doen. Ze leggen de lat ook heel hoog voor zichzelf en ook voor anderen, maar dat is vaak een blinde vlek, waardoor het een onmogelijke opgave wordt om aan die hoge standa standaarden te voldoen. Ze zien zichzelf als het toonbeeld van integriteit. En vanuit de nobele drijfveer dat als iedereen nu is gewoon hun regeltjes zou volgen, dat zijn de regels die dat ze zelf bepalen, zelf kiezen... gaan ze ook niet... niet altijd met anderen communiceren... maar ze denken dat de wereld er dan... een stuk mooier uit zou zien. En ze ergeren zich aan alles... en iedereen die daar niet... volgens die regels... hun regels handelt. Als zij zelf een fout maken... ja, dan kun je je voorstellen... dat dat voor mensen met veel één-energie... enorm moeilijk is... Um, ze gaan dat dan vaak op zichzelf projecteren. Ze gaan dat koppelen aan wie dat ze zijn. En daar wil ik het in deze aflevering over hebben. Hoe ga je er dan anders mee om als je fouten maakt? Hoe gaat je er liefdevol mee om als je fouten maakt? Ik had het ook zelf voor deze week. Ik had een, uh, een kleine fout gemaakt, een stomme fout. Um, en ik baalde zo hard achteraf. Uh, maar dat gaf me wel de inspiratie om deze podcast te maken. Dus kijk, het heeft ook uh, zijn nut gehad. Maar soms kan u echt wel een schuldgevoel overvallen. Zelfs als het over kleine foutjes gaat. En daarbij wil ik u graag vier tips meegeven om ja, daarmee om te gaan op een liefdevolle manier. Tip 1. Wat dat je doet en wie dat je bent, dat staat volledig los van elkaar. Houd dat in gedachten als je een fout maakt. Dat zegt dus helemaal niks over u. Het maakt u geen gemeen persoon, geen domme werkkracht, geen slechte, slechte vriendin. Tip 2. Vergeef uzelf bewust voor uw fouten. Ook als het dus om kleine fouten gaat. Want op het moment dat we fouten maken, is onze innerlijke criticus zeer aanwezig. Hebt je waarschijnlijk ook al wel, wel gemerkt. En dat is ook niet gek, want onze innerlijke criticus heeft meestal de positieve intentie om ons te willen beschermen in veiligheid te houden. Die stem zal dus een stuk luider gaan schreeuwen als je een fout maakt, om te voorkomen dat je dezelfde fout nog een keer begaat en dus niet meer veilig bent. Maar het kan een negatieve denkspiraal worden als je daar niet van bewust bent, dat je een innerlijke criticus aan het woord is, dat dat niet je ware zelf is. Meer zelfs, als jij niet de regie neemt op dat moment, dan wijst je jezelf onbewust af. Je mag dus echt bewuste aandacht gaan brengen naar zelfvergeving. Ik doe dat regelmatig, ik heb dat ondertussen geleerd, en doe dat bijvoorbeeld door mijn ene hand op mijn hart te leggen, en mijn andere hand op mijn buik. En uit te spreken, liefdevol vergeef ik mezelf. Dat helemaal te laten binnenkomen. Dat helemaal te voelen ook. Liefdevol vergeef ik mezelf. En ik herhaal dat zoveel als ik dat nodig heb. In het begin voelt dat misschien een beetje oncomfortabel om die positieve affirmaties, want dat is het dus ook uh, te gebruiken. Maar hoe meer dat je dat doet, hoe meer dat het een gewoonte wordt. Dus dat is echt wel een goede tip als je jezelf graag wilt blijven zien, ook als je fouten maakt. De derde tip, bekijk de situatie eens van op een afstand. Soms, als je een fout maakt, zit je daar zo diep in, in die situatie. Draait je gedachtenmol op volle toeren? Um, gaat je verhalen maken, ook rond die fouten? En, en gaat je de dingen uitvergroten? Terwijl dat meestal de impact van een fout die dat we maken, net dat, dat nog wel meevalt. Ik stel mezelf soms de vraag, is er iemand doodgegaan omdat ik een bepaalde fout heb gemaakt? Nee? oké, okay. dan weet ik dus dat ik het wel kan relativeren. Um, een fout die ik ooit heb gemaakt, uh, die dat ik echt wel erg vond, dat was in de tijd dat ik management assistant was. Dat is al uh, vele jaren geleden. En ik had per ongeluk een vlucht geboekt voor mijn baas op mijn eigen naam, in plaats van op de naam van mijn baas. Nu kan ik er wel om lachen, hè, maar oh, ja, uh, toen voelde dat echt niet goed. En het was misschien mijn onderbewuste dat ik graag zelf op dat vliegtuig wilde stappen. Maar het was wel een fout die dat het bedrijf enkele duizenden euro's kostte. Dat was een lange afstandsvlucht in business class. Die kon niet omgeboekt worden, die de naam kon niet gewijzigd worden. Dus ja, ik baalde. En tegelijkertijd, er was niemand dood. Het was maar geld. Dus ik heb mezelf ook, ik heb mijn, mijn aandacht ook bewust toen gebracht naar de feiten. Um, ja, even de rationele kant gaan bekijken. Ik wist ook dat, het, ook, ook al ja, was het veel geld um, dat ik dat bedrijf, bedrijf toen had gekost, het was maar een heel klein percentage van de kost, die, kosten die dat bedrijf jaarlijks maakte aan zakenreizen. Dus dat kan al helpen, om eens even ook, um, de feiten te bekijken. Um, een ander voorbeeld, zo vertelde een coachie mij ooit dat ze... Haar vriend had bedrogen en dat ze zichzelf daar maar moeilijk kon voor vergeven. Ze ging dat ook uitvergroten en haar verhalen rond creëren. Ze had een fout gemaakt. En ze dacht dat dat tussen haakjes goed was om zichzelf hiervoor te straffen door zichzelf te clineren. En dat is niet gek dat we die reflex hebben. Hè? Uh, we zien dat ook in onze samenleving dat ja, mensen die erge fouten maken, die worden uit de samenleving gehaald, die worden opgesloten. Dat is een, hoe ons gevangenissysteem werkt en enerzijds heeft dat uiteraard zijn nut om ook andere mensen te beschermen, maar anderzijds is het ook niet zwart-wit, denk ik. Um, hoe hard dat je jezelf ook straft, hoe schuldig dat je je ook voelt, ja, dat verandert helemaal niks aan de situatie. Hè? Um, ik ben ooit begeleid geweest door een psycholoog die daar in de gevangenis werkte. En ze zei dat de meerderheid van de mensen die dat zij daar begeleiden, die daar opgesloten zat, dat die eigenlijk engeltjes waren. Ik vond dat toen heel, uh, heel interessant om te horen. Um, dat waren vaak mensen die daar heel lief tegen iedereen waar geweest in hun leven, voordat ze die grote fout maakten, die dat maakte, dat ze nu opgesloten waren. Ze wilden zo mooi in het karreel lopen, cijferden zichzelf helemaal weg, tot op een gegeven punt dat al die onderdrukte woede, het feit dat ze niet zichzelf konden zijn, dat er als een tsunami uitkwam, en dat ze die fouten maakten die dat ze nooit meer konden terugdraaien. Dus ja, dat er misschien soms wel echt iemand dood was gegaan. Uh, en dat vond ik best heftig om te horen. En tegelijkertijd kon ik me dat ook wel voorstellen. Um, het is ook de schaduwkant die dat je ziet bij type 2. Natuurlijk wel in, in heel extreme vorm in dit voorbeeld. Maar dus wat dat je ziet bij type 2, de zorgzame adviseur, als zij in hun schaduwkant zitten van eindeloos geven, eindeloos pleasen, maar daarbij hun eigen noden compleet uit het oog verliezen, dan komt de ijzeren hand naar boven, zoals dat dan noemt. Wanneer dat ze niet de erkenning, de liefde of de dankbaarheid terugkrijgen, waar dat ze stiekem op hopen, dan kunnen ze best wel zwart-wit worden. Elk reagant-type heeft ook een, een diertje dat het uh, vertegenwoordigt bij de zorgzame adviseur is dat de kat. En uh, ja, ik vind dat altijd wel een mooie metafoor. De kat die eerst liefdevol kopjes komt geven, maar uh, die dat ook in één keer kan uithalen, die dat uh, een keer goed kan krabben. Uh, een vriendschap van vele jaren kan ook zomaar, zomaar opeens beëindigd worden uh, als type 2 in die vriendschap niet zichzelf is geweest. Als, als ze ja, heel veel hebben gepleased, heel veel hebben gegeven, maar als daar weinig voor terugkomt. Um, vandaar dat het relaties op lange termijn beter maakt als je je noden kunt benoemen. Dat was echt een les die ik zelf ook heb, heb uh, mogen leren. Um, de vierde tip om jezelf graag te blijven zien, ook als je fouten maakt, is... Checken hoe dat het zit met jouw verantwoordelijkheidsgevoel. Maar dat is ook het ding, als je de neiging tot perfectionisme hebt, dan heb je wellicht ook een groot verantwoordelijkheidsgevoel. En dat dient u in veel omstandigheden. Als je een fout maakt en als je daar de verantwoordelijkheid voor neemt, als je dat kunt ownen, als je daarvoor kunt verontschuldigen, dan is dat heel krachtig, Want daar is ook een stuk kwetsbaarheid voor nodig. Maar je kunt daar ook in doorslaan. U voor alles en iedereen verantwoordelijk voelen. Waardoor dat je de hele dag sorry loopt te zeggen. En ik weet dat dit voor sommige mensen wel even binnen gaat komen. Ah, fuck, daarom zeg ik misschien de hele dag door sorry. Uh, dat heeft dus te maken met dat groot verantwoordelijkheidsgevoel. Dus hoe zit het met jouw verantwoordelijkheidsgevoel? Is dat in balans? Schuift je alle verantwoordelijkheid van u af? Dat kan ook. Of draag jij net de hele wereld op je schouders? Want als je een mens bent, dan maak je fouten. Het is inherent aan mens zijn. Het is hoe dat je leert. Het is juist nodig die fouten maken, soms. En je hebt dat waarschijnlijk al wel vaker gehoord. Dat is wellicht niks nieuws wat ik u vertel. Maar sta er eens even echt bij stil. Wat dat, dat zou betekenen als je nooit fouten zou maken. Dan zou je nooit iets leren. Dan zou je niet kunnen groeien. Dus die fouten, die hebben hun nut. Zo fout zijn die fouten dan misschien ook weer niet. En die fouten die dat je maakt, hoe oncomfortabel dat ze soms ook kunnen aanvoelen, die maken dat je in de toekomst andere keuzes zult maken. De lessen die je trekt uit fouten in het verleden, die kunnen je helpen om vandaag dichter bij jezelf te blijven. In het traject leven vanuit zelfliefde ga je aan de slag met het schuldgevoel en de schaamte dat je ervaart wanneer je fouten maakt. Dat zijn echt die twee mastodonten die je er kunnen inhameren als je er niet mee aan de slag gaat. Die kunnen gaan woekeren en je echt wel verteren als je die onderdrukt en dat hoeft echt niet zo te zijn, dat kan echt anders. Door ermee aan de slag te gaan, komt er ruimte voor zelfcompassie. Kun je bij meer mildheid naar jezelf kijken. En hier is het eneagaam echt van onschatbare waarde, Omdat je daarmee naar je schaduwkant gaat kijken en die stap voor stap leert te accepteren als een deeltje van jezelf. En natuurlijk het is het niet de bedoeling om... Te zeggen, te zeggen van, ah ja, dat is mijn schaduwkant en uh, ja, ik kan er niks aan doen, want ik ben zo, dus ik blijf, blijf lekker die fouten maken. Nee, dat is natuurlijk niet de bedoeling. Um, ik denk dat je dat ook wel kan plaatsen, uh, dat dat niet uh, de bedoeling is. Um, maar het is wel zo dat als je jezelf kan accepteren, met die schaduwkant, dat dan de weerstand daartegenover wegvalt. Want dan hoef je niet meer te vechten tegen die delen van jezelf die dat je als slecht of fout aanziet. Dan mogen die er zijn. Want ze horen bij jou. Dan mag jij er zijn, precies zoals je bent. Wil jij ook tot zelf aan de komen en weet je niet hoe je daaraan moet beginnen, boek dan eens een gratis intakegesprek. Daarbij luister ik naar uw verhaal en kijken we samen of dat het traject Leven vanuit Zelfliefde op dit moment voor jou de beste keuze is om u vooruit te helpen. Zo, dat waren de vier tips. Eh, ik hoop dat je er iets aan hebt. Dankjewel om te luisteren. Ik zou het super fijn vinden als je mijn podcast deelt met mensen van wie je, dat je denkt dat ze er ook veel inzichten uit zouden halen, wie dat ook kan helpen. Of als een aflevering u aanspreekt, dan mag je ze uiteraard ook altijd delen in je stories. Op Instagram vergeet me niet te taggen, want dan kan ik het ook zien. En dan eh, verwelkom ik u heel graag een volgende keer in een nieuwe podcast aflevering.